0: Su Presencia Radio presenta, Conectados. Muy buen día para todos. Les damos la bienvenida a Conectados de Su Presencia Radio. Mi nombre es Ricardo Gaviria y como siempre me acompaña mi bella esposa, Alice. Hola mi guapo esposo,
1: hola a todos. Qué alegría estar aquí con ustedes. Ya estamos entrando en la recta final de nuestros programas por este año y estos últimos temas que les traemos están impresionantes. El tema de hoy me encanta.
0: Y antes de comenzar queremos agradecer a todos los oyentes que han estado conectados con nosotros a lo largo de este año. Sabemos que muchos de ustedes escuchan nuestro programa no solo en Bogotá o en Colombia, sino también desde distintas partes del mundo. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros temas y episodios en nuestro podcast en Spotify o SoundCloud. Bueno, hoy te encanta. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar?
1: Mi guap, hoy vamos a hablar de la fe, pero primero tenemos que saber qué significa esta palabra tan importante. La Biblia nos enseña en Hebreos 11.1, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, es tener seguridad de lo que vendrá por medio de las promesas que Dios nos da, aun cuando no veamos la respuesta en el horizonte o cuando todo se torne más oscuro o crítico. Fe es permanecer convencidos de lo que no podemos ver hasta que lo podamos ver. Y a propósito de eso, yo quiero preguntarte, ¿Qué situaciones en tu vida han puesto a prueba tu fe? Cuéntanos de alguna
0: Uy, pues situaciones hay muchas y en este programa no alcanzaría a contarlas porque pues darían como para escribir un libro Pero recuerdo que una vez hace mucho tiempo me había quedado sin trabajo Estaban pequeñas y durante un tiempo estuvimos viviendo de los ahorros Por lo que estábamos orando pues por un empleo y por buenos ingresos y luego me llamaron de una empresa para decirme que tenía un cheque de unas comisiones que me había ganado y que no había reclamado. ¿Y que cuándo iba a recogerlo? Pues yo ya ni me acordaba de ese tema. Y cuando fui hasta allá a recoger el cheque, la gerente me dijo yo no sabía que usted ya no estaba trabajando con esa empresa. Oiga, ¿y por qué no se viene a trabajar con nosotros? Y fue de una que me contrataron. ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo. Bueno, y esta pregunta está tan buena que... ¿Qué tal si le preguntamos esto mismo a nuestros oyentes? ¿Qué situaciones en su vida han puesto a prueba su fe? Mientras piensan en esto, los dejamos con la canción Te veré de su presencia Worship.
2: Eres el Rey del Universo Testigo fiel Fiel y verdadero De tu presencia brota fuego Como el sol Iluminas mi camino y en cada instante son tus detalles Los que nos persiguen por todo lugar Los montes te alaban, los cielos declaran Tus maravillas y tu esplendor Te veré cara a cara, avivas con una mirada Te veré
0: Seguimos en Conectados
1: Estamos de regreso en Conectados de su presencia radio Y antes de la canción Hemos dejado esta pregunta ¿Qué situaciones en su vida han puesto a prueba su fe? Esto fue lo que algunos de nuestros oyentes nos respondieron. He
3: visto cómo la fe ha empezado a operar en la medida que he crecido en mi vida, ¿no? Entonces, en cada escalón de mi edad he tenido una prueba de fe. En su momento fue como pasar a la universidad, después la prueba de salud. Hace mucho tiempo sufrí tinnitus y trabajo con cosas que tienen que ver con sonido. Y en un momento pensé, esto es el fin. Pero vi la mano de Dios y vi cómo la fe se pone a prueba. O sea, se pule sobre el fuego. La fe no se pule sobre qué tan bien estás, sino qué tanto decides creer. Y también la parte económica. Entonces, cada, cada momento de mi vida ha sido un escalón para, para pulir esa fe, para refrescarla. En mi vida han puesto a prueba mi fe cuando he orado y he pedido algo y no visto
4: una respuesta. Bueno, situaciones en mi vida que hayan puesto a prueba mi fe, muchas, pero tengo marcada una cuando... Mi hogar se, se terminó, mi matrimonio se acabó. Yo pensé que eso nunca me iba a pasar a mí, que eso le podía pasar a todo el mundo menos a mí. Y pues toda mi vida había soñado con tener un hogar bonito, un esposo, unos hijos. Y cuando sucedió este episodio en mi vida, sentí que... Que se me había derrumbado mi fe porque algo, un sueño bonito que había tenido era, era tener un hogar, un hogar bonito. Y pues ahí se derrumbó mi fe porque, porque ese sueño no, no llegó a un final feliz. Entonces fue uno de los momentos más difíciles cuando vi que mi fe se había derrumbado.
5: Bueno, personalmente creo que a lo largo de, de mi vida siempre pues he tenido y tal vez también en un futuro tendré situaciones donde la fe puede menguar a causa de tal vez complicaciones en mi hogar, con la familia, situaciones económicas o tal vez cuando no veo algo que espero. Pues obviamente en los momentos de prueba, de desierto, creo que ahí es donde más se pone a prueba mi fe.
0: Yo creo que mi fe se pone a prueba cuando veo situaciones alrededor de mí donde digo, pero cosas injustas que llego, eh, casi que se cuestiona uno y dice, dice uno, bueno, ¿y, ¿y por qué si esta persona o este niño, este joven no merece esta situación, no merece esto, porque Dios permite eso, es casi lo que uno se pregunta, ¿no? ¿por qué Dios permite esta situación, o, o este atropello, o, o esta cosa? Ahí es donde uno se pone a prueba, ¿no? Wow, Muchas gracias a nuestros oyentes por esas historias de fe. Oye, mira que por estos días estaba meditando en este tema de la fe, y pensaba en los deportistas, especialmente por la forma en cómo ellos deben trabajar para mejorar su estado físico y sus habilidades. Porque de la misma forma en la que ellos hacen algún ejercicio repetitivo o practican un movimiento muchas veces, nosotros debemos fortalecer a diario nuestra fe. Porque Dios nos dice en Romanos que a cada uno se nos dio una medida de fe, pero desarrollarla depende de nosotros. ¿Cómo? alimentándola de la palabra de Dios y ejercitándola en medio de los conflictos. Porque de algo sí estoy seguro, y es que la fe no se desarrolla o no crece sin conflicto o sin presión. Además, un deportista se cuida mucho en la alimentación y no come comida chatarra, sino solo lo que le alimenta y le va a ayudar a alcanzar sus objetivos, ¿o no? Sí,
1: claro. De hecho, con lo que dices recuerdo, por ejemplo, todo lo que tuvimos que vivir hace unos años en la época de pandemia. No solo nosotros, sino muchos de los que nos están escuchando. Porque estoy segura de que a muchos esta situación y el encierro nos afectó en nuestra fe. Pero miremos también las guerras que se están viviendo en el mundo. O las situaciones cotidianas que nos hacen dudar de Dios. Y cuando todo esto sucede, hay que evaluar qué tan firme se encuentra nuestra
0: fe. Mira lo que dice Primera de del 24 al 25. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten pero solo uno obtiene el premio? Corran entonces de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por una que dura para siempre.
1: Tremendo versículo, y tienes razón. Por eso, los deportistas con su disciplina y constante entrenamiento mantienen fortalecidos sus músculos y de la misma manera nuestra fe se fortalece a diario con nuestras disciplinas cristianas, como orar, leer la Biblia, tener comunión con el Espíritu Santo, hablar de Dios con otros y asistir a la iglesia. Y como también nos compartías, no rendirnos en medio de las pruebas, los conflictos o momentos de mucha presión.
0: Así es. Y siguiendo con estas analogías entre la fe y el deporte, mira lo que dice Juan capítulo 11, versículo 40. No te dije que si crees la gloria de Dios. Imaginémonos a los deportistas que practican el tiro con arco. Ellos deben creer que su lanzamiento dará en el blanco. Y si lo creen es porque en muchas ocasiones han practicado y han lanzado muchas flechas al centro del tablero. Y esto es lo que les garantiza que conseguirán la victoria. Entonces, el tener fe es algo que no solo debemos creer, sino que también debemos acompañar con acciones de nuestra parte que activen esa fe.
1: Mi guapo, me encanta lo que dices. Para activar la fe, primero debemos saber exactamente qué es lo que queremos, identificando si es un sueño de Dios o un deseo de nuestra humanidad egoísta, porque eso es muy importante y a partir de ahí, movernos hacia ese objetivo, estableciendo buenos hábitos que nos permitan conseguirlo. Y tú, que nos estás escuchando, de pronto lo que quieres o necesitas es un milagro de sanidad, un milagro financiero o tu casa propia. Solo lo sabes tú, pero lo que sí es claro es que para obtener cualquiera de estas cosas, lo primero que debes hacer es visualizarlas. El mismo Jesús nos dijo esto en Marcos 11.24. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán.
0: Estoy completamente de acuerdo. Y con respecto a este reto de creer, a veces las adversidades y las circunstancias nos pueden hacer dudar que conseguiremos lo que queremos. Por eso, ¿qué tal si le preguntamos a nuestros oyentes eso? ¿Cómo combaten la duda y la incredulidad? Escuchemos lo que nos respondieron, ¿te parece? ¿Cómo combato la duda
3: de incredulidad creyendo que Dios es fiel y que a pesar de mis dudas Él siempre escucha mis oraciones?
4: Definitivamente los momentos de incredulidad se combaten en la oración, es ahí. Aunque no se vea la respuesta, es seguir orando definitivamente es lo que he hecho. Yo no veo la respuesta, pero no importa. Respuesta, pero sigo orando. No la respuesta, sigo orando. Ahí siento que Dios me está diciendo que hay que esperar, que no es el momento por lo que estoy pidiendo y que hay que esperar. Entonces, ya definitivamente me quedo tranquilo cuando veo que el silencio de Dios también es una respuesta.
3: La duda y la incredulidad son de las cosas que hay que trabajar a diario. Por lo mismo, muchas veces podemos tener una medida de fe alta, pero otras veces no. Otras veces estamos súper decaídos. Entonces, es algo que trabajo a diario. Sin embargo, es importante, así como debemos tomar agua para el buen funcionamiento del cuerpo, también la incredulidad se, se combaten o en este caso se hidratan con todo lo contrario. En este caso con mucha fe, con argumentos que eleven esto que tú crees. En este caso, si escuchas a, de testimonios de personas que, que han pasado por ahí y ya han pasado esa meta, por ahí empieza uno a combatir todo esto. Y también mucha Biblia. Esta es la gasolina que necesitamos todos los días. Si yo no leo la Biblia a diario, de seguro van a llegar dardos de duda e incredulidad. No tengo otro camino que siempre
0: recurrir a la palabra. Así como el Señor Jesús decía, escrito está, escrito está, escrito está. Entonces, lo único que siempre se me viene a la cabeza es con la palabra. Y siempre termino diciéndome... Pues si Dios no ha hecho nada respecto a esta situación, pues porque yo me mato la cabeza, solo me queda esperar.
5: Y esos momentos de duda e incredulidad sé que pues primero debo ganar una batalla que se libra en mi mente porque una de las armas principales pues del enemigo es atacar la mente de los hijos de Dios y yo sé y entiendo que debo como llevar también cada pensamiento cautivo a, a la obediencia de Cristo y sobre todo recordar ir a la palabra, ir a la palabra, ir a la oración, creo que eh, ahí crece, vuelve a crecer la fe, se va la, la incredulidad, en esos momentos donde yo vuelvo a recordar sus promesas a leer su palabra eh, es ahí cuando yo puedo volver a llenarme de esa fe que tal vez estaba menguando, entonces ese creo que es, es, es la clave, es ir a la fuente correcta
0: Excelentes respuestas de nuestros oyentes y por eso me gustaría que tú también nos cuentes cómo combates la duda y la incredulidad
1: mm, Mi guapo, alimentando mi fe y no mis dudas Hace un tiempo, pasando por una situación de salud muy difícil, Dios me dijo que mi fe era lo que Él quería usar para que sucediera el milagro. Así que eso me impulsó a creer más y a esperar. Y el milagro de mi sanidad sucedió.
0: ¡Wow! ¡Cómo no acordarme! Y pues como nos lo enseñó Jesús, si construimos nuestra casa sobre la roca, nuestros proyectos tendrán éxito. En Mateo 16.19 dice... Te daré las llaves del reino de los cielos la tierra será atado en los cielos.
1: Esto es muy cierto. Ahora, no podemos garantizar que todo lo que queremos se cumpla, porque como ya lo dijimos, muchos de nuestros deseos vienen de esa humanidad egoísta que tenemos. Y todas esas peticiones Dios las va a poner a prueba en donde Él quiere ver si esos deseos han nacido del espíritu o son solo caprichos. Y esta es la razón por la que muchas de nuestras peticiones no se cumplen.
0: Sí, y además es importante reflexionar en que a veces, en el desarrollo y fortalecimiento de nuestra fe, vamos a pasar por momentos difíciles que no entendemos. Y probablemente a través de estas situaciones es que Dios quiere trabajar en nuestro orgullo o carácter, y Él desea sanarnos. Pero puede que esté permitiendo que tengamos que lidiar con algún obstáculo en el proceso. Como lo decía el apóstol Pablo en 2 Corintios 12.7, Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo.
1: Tienes razón, en ocasiones esos obstáculos pueden ser esas personas que nos hacen daño o no nos caen bien O el obstáculo podemos ser nosotros mismos y hasta pueden ser situaciones difíciles que Dios permite con un propósito Y solo con el tiempo entenderemos las razones por las que estas situaciones estuvieron presentes en nuestras vidas Recordemos que si queremos activar nuestra fe, debemos entender nuestra situación y hablarle a la montaña como Jesús nos dijo en Marcos 11.23. Les aseguro que si alguno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar creyendo, sin abrigar la menor duda en el corazón de que lo que dice sucederá, lo obtendrá.
0: Lo que dices es totalmente cierto. Por esto, además de creerlo, debemos tener claro cuál es nuestro monte. Y preguntarle a Dios cuáles pueden ser las razones para que este monte exista. Y finalmente, orar con convicción, porque esto significa profetizar y ordenar que la situación cambie.
1: Y recordemos también lo que dice la Biblia en el Salmo 37, 4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Cuando nos enfocamos en adorarlo y hacer su voluntad y no la nuestra, Dios se encarga de convertir esos anhelos en sus propósitos para nuestra vida.
0: Y con esta verdad los invitamos a escuchar la siguiente sección en Conectados. Y ya regresamos con la parte final de nuestro programa. Urbanidad y buenas costumbres
6: a la sección de Urbanidad y Buenas Costumbres, donde te invitamos a hacer una pausa para ponerle buena actitud visitas. Una palabra que puede generar distintas reacciones. A veces las esperamos por meses si se trata de un familiar que vive fuera del país. Pueden ser la excusa perfecta para reunirnos con esos amigos que no vemos hace mucho tiempo, o en algunas ocasiones son inesperadas. Sí, me refiero a esas típicas visitas que ocurren un domingo en la tarde, cuando tus planes eran quedarte en casa viendo una película seguramente llegó a tu mente algún recuerdo de una visita del pasado. ¿Es un buen recuerdo? Indudablemente, las visitas tienen una gran importancia en la sociedad, porque son las que nos permiten cultivar relaciones familiares, amistades, reunirnos en torno a un café o a un almuerzo para conversar, y pueden convertirse en la ocasión perfecta para expresar nuestro afecto a esa persona especial. Y a pesar de que las visitas pueden ser muy comunes, muy pocas veces nos detenemos a pensar en la manera correcta de llevarlas a cabo por lo que Manuel Antonio Carreño se dedicó a escribir una serie de aspectos importantes a tener en cuenta cuando hablamos de visitas. La primera advertencia, y quizás es no llegar de sorpresa. Es imprescindible comunicarnos con nuestro familiar o amigo y preguntar si estará en casa, si tiene planes o si está dispuesto a recibirnos. Tal vez estés pensando, pero es mi mamá, o es mi hija, o yo sé que nunca está ocupado en ese horario. Pero entre más cercano sea el vínculo, deberíamos dirigirnos con mayor respeto al tiempo y la privacidad del otro. Asimismo, el mejor horario para las visitas, según Carreño, es en la mañana o en las primeras horas de la tarde. Las visitas en la noche no son recomendables porque pueden incomodar a los anfitriones. ¿Alguna vez te ha pasado que has invitado a alguien a tu casa, pero no asiste solo, sino que lleva a su pareja, a su hijo o a un amigo? ¿Lo has hecho alguna vez tú? Aunque culturalmente pueda ser una práctica común, la urbanidad de Carreño nos recomienda evitar ir acompañados a una visita, pues debemos respetar el espacio del anfitrión. Asimismo, es importante alejarnos de los aparatos electrónicos mientras estamos compartiendo con otros, tomarnos el tiempo de mirarlos a los... y estar completamente presentes, sin distracciones. Según la urbanidad de Carreño, existen muchos tipos de visitas, algunas son de negocios, otras de duelo o pésame, de felicitación o incluso de despedida. Y sin importar cuál sea el motivo, una visita puede ser la oportunidad perfecta para dar ánimo a la persona con la que compartes, impedir que una amistad se deteriore por la distancia o incluso para orar por ese amigo o familiar que no veías hace tiempo. Te animo a que agendes esa visita que has tenido en mente por mucho tiempo, pero que tal vez en el afán del día a día no has atendido. ¿O por qué no? a que invites a esas personas especiales a casa y compartan un buen tiempo. Yo soy Camila Corredor y en esta sección de Urbanidad seguiremos recordando los buenos modales para no perder las buenas costumbres.
0: Estás oyendo Conectados de su Presencia Radio.
1: Estás escuchando Conectados de su Presencia Radio y para concluir con nuestro episodio de hoy, recordemos que la fe no es un sentimiento, es una decisión. Y así como los músculos de un deportista, debemos ejercitarla diariamente a través de la práctica de las disciplinas cristianas.
0: Así es. Y también recordemos que Dios va a filtrar nuestros deseos y pensamientos. Él va a permitir que eso que queremos que suceda sea puesto a prueba con dificultades en el camino. Pero como Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Bueno, y como último paso quisiéramos darles algunos tips para nuestra oración. Primero, hay que reconocer el estado de nuestra fe.
1: Segundo, pedirle perdón a Dios porque hemos permitido que nuestra fe sea bombardeada y definida por acciones externas y no por nuestra salida confianza en Dios
0: Tercero, renunciar a todo lo que quiere sepultar nuestra fe toda mentira o tendencia personal con la que estemos luchando
1: Cuarto, creer y declarar la palabra de Dios como verdad Quinto,
0: entregarle a Dios las circunstancias adversas y proclamar el milagro Y por último,
1: alabar a Dios por la respuesta y empezar a actuar en fe
0: Entonces, teniendo en cuenta estos puntos, vamos a orar, ¿te parece?
1: Me parece Señor Y hoy vengo a ti reconociendo Que mi fe está en niveles críticos Está tan débil Porque no la ejercité Y nutrí correctamente Yo misma me descuidé Al permitir que la incertidumbre Y las dudas llenaran mi corazón Perdóname Porque le creí más a las circunstancias adversas Al dictamen médico Le creí más A las malas noticias que a ti Así que hoy renuncio a las mentiras que me desviaron de tu sueño. Renuncio al miedo y a pensar que tú no lo vas a hacer. Te entrego mis luchas para volver a creer y esperar en ti.
0: Hoy reconozco que mi fe no ha estado a la altura de lo que tú esperas que yo tenga. Y renuncio a todo lo que ha bloqueado mi fe. Renuncio a las mentiras, de que tú no puedes ayudarme, que eres un Dios pobre. Renuncio a creer que Dios tiene favoritos y que se olvidó de mí. Se olvidó de la sanidad y provisión que necesito en este momento tan difícil de mi vida. Por eso te entrego todos los problemas y acoso por parte de los incrédulos que quieren aplastar mi fe y quieren que no te crea. Hoy declaro que ese milagro se cumple porque tú dices en Juan 15.7 que si permanecemos en ti y tus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir todo lo que queremos y se nos concederá. Declaro que soy sano en el nombre de Jesús, que tú eres el que provee para pagar esa deuda pendiente. Declaro que tú nos provees la que necesitamos y que tú no eres un Dios de deudas porque la deuda es esclavitud y voy a creerte a ti y no a lo que diga el mundo. Declaro, que tú hoy abres esas puertas que han estado cerradas y que nos proveerás de empleos, sanidades, negocios, esposos, esposas y que nuestra fe se fortalece a partir de hoy declarando que vemos el milagro gracias a ti. Amén y Amén. ¡Qué súper tema el de hoy! Y recuerda que si quieres ser parte de un grupo de conexión en nuestra iglesia, en lugar de su presencia, puedes comunicarte al teléfono 601-746-0202 o por la página web supresencia.com. En la pestaña de Conéctate, allí encontrarás mayor información.
1: Y si te gustó este episodio, búscanos como Conectados de Su Presencia Radio y suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma digital favorita.
0: También puedes buscarnos en supresenciaradio.com Gracias por eso.
1: Como
2: en el pasado volverán los que rescataste a ti regresarán llenos de alegría cantarán el llanto y el dolor desaparecerán por eso yo no temeré lo que el hombre pueda hacer Yo confiaré en mi Hacedor Que extendió el cielo y el mar Despierta Señor despiértate con tu fuerza Con tu brazo poderoso como en el día. Se